0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, já sabe, é só usar o arroba cantinho de prosa. E no episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre entretenimento, para saber se ele pode ser prejudicial para a gente, se o momento de lazer pode acabar sendo tóxico para nossa saúde mental de alguma forma ou não. E nosso convidado de hoje é o Anderson, ele tem um podcast muito interessante sobre cultura pop, que é o FágioCast. Nesse podcast ele aborda um pouquinho do ponto de vista dessa cultura pop uh, a partir de um homem negro, nerd e gay, segundo as palavras dele mesmo, né? Bem-vindo ao Cantinho de Prosa.
1: Olá, é um prazer estar aqui conversando com você hoje, é, já sou ouvinte do, do Cantinho de Prosa, né, tô acompanhando aí na, na medida do possível, né, com essa loucura que, é, que tá vida ultimamente e tô muito feliz de estar aqui para conversar contigo, pra gente bater esse papo aí.
0: Muito obrigado pela disposição aí, eu sei que você tá em outro fuso horário, em uma loucura aí de rotina, então, realmente muito bom trazer um pouquinho do seu conhecimento aqui pra gente, né? Me fala uma coisa, o que, que você gosta de fazer como entretenimento, assim? Qual que é a importância disso na sua vida pessoal mesmo?
1: Nossa, é, é, é muito importante, assim, eu digo que é acho que é uma parte fundamental da minha vida porque tudo na minha vida envolve o entretenimento desde que eu era criancinha assim sabe então desde pequeno já tinha já gostava muito de música já gostava muito de série é, a minha mãe também gostava gosta muito né e ela sempre acompanhou comigo e tal e ela também gostava muito dessa, gosta muito dessas coisas e foi o que me foi acabou me formando assim na vida como pessoa é, e me trazendo os conhecimentos que eu tenho hoje em dia para desenvolver o trabalho que eu tenho hoje em dia. Então, eu acho que se não fosse o um entretenimento, muito, muito provavelmente não existiria nem um Fajucast, nem nenhuma outra das coisas que eu já construí aí no passado, escrevendo para blogs e essas coisas. Então, é, eu acho que é a parte <risos> essencial assim, de, de quem eu sou e de quem eu me tornei, sabe?
0: E isso acaba tendo... não sei se você tem essa impressão, mas ah, eu acho que tem um, um papel crescente, né, na nossa rotina isso, porque a gente tem essa tendência de estar tá cada vez mais nessa loucura de rotina, de trabalho, de, né, é tudo tão corrido, que eu acho que a gente acaba buscando cada vez mais um refúgio nisso daí, não é para dar aquela aliviada, não sei se você tem essa impressão também.
1: Sim, sim, e ainda mais hoje em dia, assim, que a gente tem muita opção, né, então, por exemplo se você quiser você pode encontrar a série de tudo tudo quanto é jeito na, na Netflix por exemplo então e nesses momentos assim que a gente está vivendo hoje em dia eu acho que inclusive são as séries e essas produções de entretenimento são muito importantes sabe porque tá todo mundo tão estressado e tem ter isso como uma válvula de escape ter esse, essa quantidade de, de opções é bastante interessante, assim, porque eu lembro que antigamente, né, era mais difícil você ter acesso a, a essas coisas, assim, então... Totalmente. Era é... é novela, Nossa. né? <risos> uhum. Era tipo... Eu sou da época que tinha que baixar arquivo no Torrent, assim, que era... Ou era... <risos> você passava e virava a noite procurando arquivo no Torrent, deixando o computador ligado pra eu poder conseguir baixar alguma série, né?
0: E pra, no final, assistir o primeiro comecinho e nem gostar, né? Aham. <risos> uhum. Aham. <risos> o que é entretenimento, afinal? Você deu alguns exemplos aí, mas o que é entretenimento?
1: Cara, eu acho que o entretenimento, eu acho que é aquilo que pode que que te ajuda a passar o tempo de alguma forma, sabe? Porque vem da, da palavra, né? De, de entreter. Então, eu acho que é importante, pra, é, é uma ferramenta pra você passar o seu tempo se entreter e como a gente tava falando da questão, tipo, por exemplo, de você se aliviar daquele estresse do dia-a-dia, -dia, sabe? Eu acho que eu, também é uma forma de Aliviar essa tensão, assim, de todas essas pressões que a gente vem vivendo.
0: E, por exemplo, entretenimento pode ser só um... Vamos dizer assim, a gente deu alguns exemplos de ah, Netflix ou você comentou da música também, né? Mas que mais, assim? Por exemplo, jogar videogame é uma forma de entretenimento. É... Que mais que pode ser, assim?
1: Olha, é, é que quando você me fala em entretenimento eu sempre vou, acabo indo pra, pra cultura pop e essas coisas de nerd né, eu acho que um outro exemplo seria o RPG né, por exemplo o RPG de mesa, eu acredito que é uma forma de entretenimento também, deixa eu ver quais outras formas que a gente tem de entretenimento além das que você falou, eu acho que sabe uma coisa que também é uma forma de você se entreter, é, por exemplo cozinhar, tem muita gente que gosta de cozinhar pra passar o tempo sim é... Limpar a casa é uma forma de entretenimento. Escutar podcast é uma forma de entretenimento. Lavar a louça escutando podcast é uma forma de entretenimento.
0: É a melhor forma de lavar louça, né? Eu já fiquei viciado só lavo louça ouvindo podcast agora.
1: Ah, é a melhor coisa assim que tem para fazer. Eu também toda vez tô lá com meu fonezinho de ouvindo, de ouvido, escutando algum podcast.
0: Você acha que com todas essas. Não sei, todas essas formas e, e maneiras diferentes que a gente tem. Da outra parte lá, porque do nosso lado a gente consome isso tudo, né? Esses. Esses conteúdos dessas diversas formas, a gente consome isso tudo. Mas lá do outro lado, da parte de quem produz e disponibiliza isso pra gente. Você sente assim que o, o entretenimento ele pode ser usado como uma maneira de formar opiniões das massas? Olha,
1: é, eu acredito que sim. Né? porque é como a gente tinha eu tinha comentado no começo né que isso foi essas, essas formas de entretenimento foram as coisas que, que me formaram como como pessoa então eu acho que a gente a pessoa que está produzindo essa forma de entretenimento né seja dos entretenimentos menores até os maiores é, a pessoa sempre vai ter o, o viés dela ali então eu acredito que quanto maior né? seja a pessoa que está produzindo, né? as pessoas envolvidas naquela na produção daquele entretenimento, é, maiores são as chances delas poderem influenciar as pessoas. E aí é claro que as pessoas menores também têm ajuda nessa nessa influência, sabe? E eu acho que na verdade tudo vai meio que se retroalimentando assim, porque às vezes até a mesma aquela pessoa pequena que produz entretenimento, ela ela é de alguma forma afetada por aquelas pessoas grandes que fazem entretenimento e aí de alguma forma isso vai funcionando então todo mundo acaba mesmo acaba indo meio que na mesma onda assim, sabe, acaba formando assim a, a opinião da, das multidões e formando assim essas ideias, sabe?
0: Quando você menciona assim a ah, grande e o pequeno, você quer dizer assim os grandes influenciadores que estão na grande mídia, por exemplo, nos grandes estúdios, etc de outro lado, as produções mais independentes, é mais ou menos isso que você quer dizer ou não?
1: Sim, ou então a gente pode usar como exemplo Hollywood, que era um, até um, um dos episódios do podcast que eu gravei recentemente que eu falo bastante sobre isso, como Hollywood também influencia muito nessa forma de pensamento das pessoas porque vejamos, por exemplo, a questão do, do racismo, então por muito tempo Hollywood reforçou esse estereótipo racista nas pessoas e esse estereótipo ele continua perdura até hoje e ele eu tava ali no entretenimento das pessoas e isso acabou meio que formando a, a ideia das massas e das multidões assim e aí isso acaba derivando hoje em dia com outras né produções pequenas e aí volta naquela teoria que eu tava falando de que todo que uma coisa vai influenciando na outra
0: verdade é, eu fico pensando às vezes é, nesses padrões por exemplo Uh, a gente pega, assim, as novelas, tem aquele padrão social, né? Já daquela família, enfim, os padrões de corpo que são propagados né pela novela, padrão de beleza, uh, não sei, eu vejo também a questão, assim, de reality show, sabe? Essa questão dessa competitividade, até meio capitalista de devorar ter que ser o primeiro e ter que ser o melhor no que tá fazendo. Tem até alguns programas de namoro, sabe? Que você vê aqueles padrões mega estereotipados de masculinidade tóxica, enfim. Você tem essa mesma visão de alguns conteúdos, assim, de quanto eles reforçam essas ideias que são tóxicas, assim? Ou não? Ou é, tipo, encarnação minha isso?
1: Não, <risos> na verdade, eu concordo muito contigo, porque eu vou até usar um exemplo brasileiro, que é de um reality show que, assim, eu gosto muito, eu acompanho, sei lá, desde a primeira temporada, que é o Masterchef Brasil. Então assim, só pra deixar claro, eu não manjo nada de cozinha, eu não sei cozinhar praticamente nada, eu sei cozinhar só pra sobreviver. Mas eu adoro assistir esse tipo de reality show.
0: E... Tamo junto então, porque eu sou a mesma coisa, eu assisto e fico assim, pra mim é uma coisa, caracas, como eles conseguem fazer isso?
1: Uhum. E, e eu, eu tava assistindo esses dias e uma coisa muito interessante que eu percebi... É que assim, eles sempre tentam estimular as pessoas a fazerem o que elas querem e tal, essas coisas. Mas chega num, num determinado momento do programa, quando eles têm que entregar o troféu, eles falam... Ah, todo mundo foi muito bem e tal, mas só pode existir um vencedor. Então, é, tipo, isso já tá reforçando uma ideia que, tipo, as pessoas vão ter que se matar uma entre as outras e aí só uma delas vai poder sair vencedora, assim, então... Sabe, isso eu acho que é uma dessas formas de reforçar. A gente tem um outro exemplo de uma, de uma outra série também, que é aquela que estreou na Netflix, deixa eu tentar lembrar o nome agora, que é o Casamento às Cegas. Essa série também tem uma série de, de reforço, de, de estereótipos, assim, e tem uma outra série também que é, uma, que é um pessoal que tem que ficar numa, num, num lugar num, sem fazer sexo, sem poder dar beijo, essas coisas, e aí todo mundo que vai nessa casa é só as pessoas que são tidas como as pessoas mais bonitas. Então elas estão estariam mais propensas a transar com mais pessoas. E, assim, essas essa série, assim, é um reforço de estereótipo em cima do outro, assim, terrível e que eu assisti, sei lá, é tipo com guilt pleasure, porque tem umas coisas muito <risos> absurdas nessa série, mas... <risos> Mas eu acredito que, que serve, sim, para reforçar essa, esses estereótipos que a gente tem hoje em dia e continuar reforçando. Felizmente, eu acho que a gente já começa a ver uma pequena mudança, assim, mas tem, tem muito trabalho pela frente ainda.
0: É, e com todos esses exemplos, né? Uh, você acha que as pessoas elas têm consciência do conteúdo que elas estão consumindo? Porque... Eu não, não sei. Eu acho que muitas vezes ah, é muito difícil para quem está consumindo um conteúdo dia após dia né? É, separar que isso é um conteúdo de entretenimento e não que é uma fonte de informação, de formação pessoal mesmo, sabe? Você acha que isso se confunde assim, para as pessoas?
1: Uh, eu acredito que sim. E a gente até tem exemplos aí, por exemplo, aquela série You, que eu assisti a primeira temporada e depois que eu assisti a, a primeira temporada, eu falei que eu nunca. Eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia assistir essa série, nem séries desse tipo. Porque é um, aquele, o personagem principal ele é um personagem assustador. Ele é um puta de um, de um stalker e é um, é um exemplo de, do que você não deve fazer na internet com as pessoas. Assim. Mesmo de maneira mais explícita até na mensagem que a série quer mostrar. E aí as pessoas acabaram, e provavelmente por, por causa da, for, da forma como foi trabalhada a série, muita gente é, começou a usar esse cara como se ele fosse um cara super romântico. E na verdade não, o cara é muito na verdade, é totalmente contrário, ele é um cara muito creepy. E além disso tem uma outra série também, que eu, eu não assisti, mas eu acompanhei as discussões, que é aquela série 13 Porquês que tem a, a tal da cena no final da primeira temporada que é muito pesada e que, né mostra umas coisas que não deveriam mostrar e aí as pessoas assim, assistem isso continuam é, consumindo isso, sabe tanto que a Netflix até foi fazer uma, uma nova temporada, então isso sabe, só mostra que as pessoas parecem que não estão atentas a essas discussões elas não percebem essas mensagens que estão sendo mostradas ali, sabe
0: e eu acho que isso isso vem desde sempre, né? Porque se a gente for ver o quanto... Não sei, vamos falar assim um pouquinho dessa do mundo LGBTQIA+. Né? Ah, o quanto o fato de mostrar um casal gay na novela pode influenciar na aceitação de um jovem gay pela própria família. E que eu acho isso é um aspecto positivo, né? Mas, assim, é, o quanto... Isso, acho que isso expõe o quanto a pessoa está sujeita ao que a mídia tá falando para ela, tá mostrando para ela, e não, às vezes, não pela própria consciência ou por olhar do próprio filho. Eu, eu já tive casos de amigos que sofreram horrores dentro de casa, até o momento em que o pai se emocionou com a cena lá do... do é que eu não assisto novela, mas... Do, 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 do cara lá que o pai ficou... Depois teve derrame, eu não sei, que é o final da novela. Você sabe qual que é essa cena? e Enfim, que aí ele tem a reconciliação com o pai, vê o tempo perdido, etc. E isso mudou a vida dele na família depois dessa cena, assim. E não é meio bizarro isso, quanto uma novela pode influenciar dentro de casa o que o próprio ambiente familiar não consegue, às vezes?
1: É, é então, é muito doido, só que é, o personagem que você falou é o Félix, eu só não lembro qual que é o nome da novela. Mas eu acho incrível como isso influencia as pessoas, assim, por isso que eu acho que é tão importante a questão da, da representatividade. E só fazendo um adendo, e aí quando eu falo, quando eu falo que as pessoas elas não entendem a mensagem que está passando né, nas séries, às vezes eu acho que não é nem culpa das pessoas. Eu acho que a gente não tem uma mídia né há muitos anos, desde que foi, desde que foi construída, que ensine as pessoas a interpretarem essas essas coisas que tem nas séries, nos filmes, nas novelas e nos conteúdos que elas consumem, todo cont conteúdo que elas consumem. As pessoas deveriam ter, pelo menos, é, algum ensinamento sobre como é que funciona a publicidade para começar a entender né, como é que tudo isso funciona. Mas é, eu acho incrível essa questão que você falou da, da, de, de influenciar as pessoas, assim... Porque, de certa maneira, acaba isso acaba influenciando todo mundo, sabe? Desde né desde a pessoa que aceita o, a pessoa o filho gay, até, por exemplo, a mim, quando eu vejo uma série que está me representando. Então, é por isso que eu sempre falo muito sobre a importância da representatividade, porque quando você está ali, você está sendo representado, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, isso quer dizer que você existe. Porque, sei lá... Centenas de milhares de pessoas vão estar vendo aquela história, vão estar assistindo aquela história e vão ter mais possibilidade de, de refletir sobre isso. Porque, sim, isso influencia na vida das pessoas e por isso que a gente precisa trabalhar essa questão da representatividade e da representação dessas mídias.
0: Será que, é, não sei, será que é por isso que incomoda tanto o, a parte mais conservadora da sociedade, o fato de se mostrar mais esse tipo de coisa mais abertamente, às vezes, porque tira da, daquela zona de conforto, né? De que, ah, é coisa do diabo e pronto, e aí se tá lá na TV, ah, então é mais comum, mas não, isso não pode ser. E aí, por isso, será que incomoda tanto as camadas mais conservadoras?
1: Sim, incomoda, e eu acredito que incomoda bastante, assim, porque é como você falou, tira da zona de conforto, e eu acho que a gente está num momento muito importante em que essa, essa representatividade, na verdade, ela está começando a falar sobre uma mudança no, no status quo, sabe? Na, na realidade que a gente tem hoje em dia. E a gente fazer essa mudança significa, né? É, eu, eu não sei se essa é a palavra correta, mas tirar privilégios de pessoas que são privilegiadas por, por esse sistema. Então eu acredito que obviamente isso vai, vai incomodar, é, as pessoas vão, vão, vão reclamar dessas mudanças e a, eu acredito que é isso, a gente tem que continuar fazendo essas mudanças, porque mesmo com essa galera gritando e reclamando, porque se não for assim a gente não vai conseguir mudar nada, sabe?
0: Não, e é verdade, tanto que hoje a gente consegue... Uh... Pensar em cima desses conteúdos, né? uma coisa que, por exemplo, se você for analisar a história da TV, a história do cinema, enfim, é, você vê o quanto os padrões se propagaram ao longo das décadas. E hoje a gente teve, sei lá, nos últimos talvez 10 anos, 20 anos, um salto grande né, de questão de representatividade, diversidade, e é uma coisa que a gente já consegue discutir. Será que a gente vai conseguir chegar num, numa época em que isso vai ser normal? Que não vai ser mais motivo para se debater? Que vai ser uma coisa tão aceita quanto uma mulher votar, sabe? Uma coisa que hoje em dia não é discutível mais.
1: <risos> então, é, eu acho que a gente vai chegar nesse momento um dia. Mas eu não acho que a gente vai estar tá vivo para ver esse dia chegar.
0: <risos> que triste.
1: Porque eu, eu, eu me baseio muito num livro que eu li uma vez do Yuval Nahari que é aquele homo-deus, que de ali eu entendi mais ou menos como é que funciona a história da humanidade, como que as coisas acontecem de uma maneira muito lenta. E aí mesmo com, com essa questão, por exemplo, que a gente tem internet hoje em dia, que, a, que as coisas acontecem com uma maior velocidade, é, essas mudanças ainda vão demorar muito para acontecer, porque uma grande maioria da população ainda não tem acesso à internet, não tem acesso a, essa, a essas informações então é um longo trabalho ainda que tem, que tem que se fazer até a gente chegar nesse, nesse momento de ter né, esse, não, não se falar mais sobre isso não ser necessário se discutir sobre isso mas, mas eu, eu vejo as mudanças que estão acontecendo, eu vejo que a gente está caminhando para um, um rumo melhor, porque isso já está começando a entrar em debate, está começando a entrar em discussão e eu tenho visto também muitas movimentações de produtores de conteúdo negros que estão começando a a se destacar cada vez mais, então, é, a mudança, ela está acontecendo, e, e apesar de eu ficar muito empolgado com tudo isso que está acontecendo, de eu ficar muito feliz com isso, é, eu ainda boto meu pé no chão, porque ainda a gente ainda tem muita coisa para fazer até chegar nesse, nesse ideal.
0: Isso é verdade, eu concordo plenamente, infelizmente, mas eu acho que, pelo menos, a gente está numa época em que a gente consegue ter essa liberdade. Eu não só digo liberdade de não apanhar por falar, mas eu digo liberdade de conseguir questionar essas coisas, né? E já é diferente quando a gente consegue começar a questionar, já é um salto, talvez, né?
1: Sim, sim. É, é porque, na verdade, o, o grande problema, principalmente quando a gente se fala de, de Brasil, assim, é que tem muita coisa no Brasil que a gente não fala e que a gente não debate. Então, as pessoas estarem começando a debater isso já é importante, assim.
0: Você acha que é, existe censura no conteúdo de entretenimento que chega pra gente? Já que a gente está falando desse assunto. E eu não estou só falando de censura governamental, né? É, mas das próprias corporações que produzem os conteúdos, etc. Uh,
1: sim, eu acredito que existe essa censura, sim. E é como você falou, não é uma censura governamental. Eu, 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 todo mundo sabe que o algoritmo ele é, ele é racista. Né? a gente não tem dúvidas contra quanto a isso, ele não só é racista como ele é LGBTfóbico também porque aí a gente trabalha na questão da estrutura, né a gente vive numa sociedade capitalista e o capitalismo para né, se desenvolver ele precisa aí, utilizar os seus mecanismos para continuar sobrevivendo e o racismo é um desses mecanismos e o capitalismo ele está sempre se reinventando né e aí a gente entrou agora na era dos algoritmos que normalmente são produzidas Produzidas por pessoas que têm, né Poder e que querem é, Continuar mantendo esse status quo Que a gente tem hoje em dia Então essa, essa censura Ela acontece Mas de uma forma que a maioria das pessoas Hoje em dia ainda não entendem Aí a gente vai usar, por exemplo Posso usar o Youtube como exemplo Quando você vai olhar no Youtube Quem são os maiores influenciadores São os influenciadores brancos A gente tem vários influenciadores negros que têm um conteúdo excelente, um conteúdo incrível que informa as pessoas, que educa as pessoas e, infelizmente, essas pessoas não conseguem destaque, porque elas falam... Acabam
0: ex... só no nicho, né?
1: Sim, porque, por exemplo, se a pessoa ela fala sobre racismo, só o fato dela usar a palavra racismo, por exemplo... É, se eu não me engano, tem alguma coisa no algoritmo do, do, do YouTube que ele não divulga esse vídeo para uma certa quantidade de pessoas. Então, isso, né, a gente tem aí, de certa forma, um tipo de censura.
0: De certa forma, não. Completamente, é, Completamente, né? sim.
1: <risos> <risos> tava tentando ser se... gentil.
0: <risos> não, imagina, aqui não, aqui não é lugar para ser gentil, não. Vamos dar uma voadora no peito. <risos> Eu tô, eu não sei isso tudo que você comentou assim, me vem assim até uma forma mais sem, sens... é, como fala, velada de, de censura. Por exemplo, no como tá sendo distribuído. Então, a, o grande estúdio vai contratar lá como o galão, a, o branquinho de olho azul, né? A, o, o algoritmo do YouTube vai fazer isso que você comentou, etc. A gente tem essa essa coisa bem clara que todo mundo sabe. Mas talvez tenha muita coisa por trás disso, né? Por exemplo. Onde que vão os anúncios, né? O anúncio vai na pessoa que está lá falando do racismo ou vai lá no, no outro que está falando, sabe, para a família tradicional brasileira, hétero, cis, branco. Para onde que vai o anúncio? Para onde que vai esse incentivo? E não só da parte das, das corporações, como na própria parte do governo, né? A gente sabe, por esse desgoverno atual que a gente tem aí, o quanto o, o conteúdo cultural está sofrendo, né? Com, com relação de, de, de verba, de incentivo, e todo esse desmando que está sendo essa descultura do governo atual, né? É bem, acho que é bem maior tudo, né? Vem desde lá de trás, de onde... Porque o dinheiro acaba movimentando tudo, no fundo, né?
1: É, sim, porque... É, é, inclusive essa questão da cultura no Brasil é uma questão muito complicada, assim, que já mostra o, o que você tinha comentado da questão da, da censura. Né? É, a situação está bem complicada, assim. É, sobre essa questão, inclusive a gente vê, por exemplo, os investimentos do governo em cultura, como você estava falando, né? Não só nessa parte da cultura, mas, por exemplo, o presidente Bolsonaro e toda a sua, todos os seus.. Seu grupinho ali Eles estavam investindo em canais de Youtube De direita que estivessem Falando bem do Bolsonaro Ou eles estavam investindo Propagandas em, em sites De pessoas de, de direita Que defendiam o Bolsonaro Então você já percebe aí também De certa forma essa censura Velada assim E até quando você vai ver como é que funciona O algoritmo deles no, no Twitter sabe, Se algum influenciador Alguma outra pessoa assim pegar e falar mal do Bolsonaro no Twitter, só de citar o nome dele, já começa a aparecer um monte de bot, assim, de gente jogando um monte de coisa, assim. então, é, a gente vê realmente essa censura acontecendo de forma velada, é que na verdade, né, pra gente que tá na internet, pelo menos, acaba não parecendo tão velado assim, né, porque parece que tá tudo muito mais na cara.
0: É, 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 na cara, mas se assim, a gente parar pra pensar, né, se a gente, porque o difícil é, é pensar isso que a gente tá comentando, né.
1: Por é isso que a gente vê tanta gente aí defendendo ele, né, se movimentando, te falando, ah, robô do Bolsonaro, essas coisas.
0: É, fazer o quê? Essa... Você sabe que quando... toda vez que você falou esse nome eu vou colocar um P na edição, né. Ah, por favor. É. <risos> Deixa eu, tipo, a gente está falando dessa forma de censura, né? Mas deixa eu perguntar uma outra coisa. A classificação indicativa dos conteúdos de entretenimento, sabe? Aquela classificação etária e tal. Você acha que isso é censura? Ou isso é uma proteção realmente aos direitos das crianças? Se isso é importante existir ou não?
1: Então, é, eu acho que sim. Classificação, indi in, é, classificação indicativa, eu acho que é uma ferramenta. E como toda a ferramenta vai depender de como você vai fazer o uso dela. A gente sabe que existem conteúdos que não são é, adequados para crianças. Então, conteúdos violentos, por exemplo, não são adequados para crianças. Conteúdos é, pornográficos não são adequados para crianças. Então, quando a gente tem é, essas questões, eu acredito que seja importante a gente ter essa classificação indicativa. Inclusive, digo mais, tem algumas... É, utilização de tags, por exemplo, sabe até para evitar alguns gatilhos nas pessoas. Agora, outra questão é quando você usa esse, essa, essa indicação, por exemplo, no caso que a gente teve nos livros na Bienal, que você usa isso para censurar as pessoas, sabe? Como se fosse usar a classificação indicativa dessa maneira, sabe? Para você censurar algum tipo de material. Agora, por exemplo, se você pegar um, um Steven Universe e você falar pra ele que é um material maduro porque ele trata de questões LGBT e a mais, isso é censura, porque a gente sabe que Steven Universe é uma, um produto feito para o público infantil.
0: E só porque acaba abordando essas outras questões não quer dizer que não seja adequado pra criança, pelo contrário, né? Porque, porque, porque pode mostrar a princesa da Disney beijando o príncipe na boca e o Steven Universe não pode usar vestido, né?
1: É, sim, mas é até uma questão que eu estava escutando num podcast esses dias, que elas estavam falando que tipo assim, as crianças elas não são imbecis, as crianças elas são inteligentes, elas estão em processo de informação, mas elas, em, elas são inteligentes e elas precisam ter acesso à informação porque isso vai fazer parte da formação dela como pessoa e elas têm que saber o, o mundo que elas estão vivendo e que nesse mundo tem diversidade.
0: No seu Eu vi que você gravou uh, alguns é, episódios que falam, giram em torno dessa questão, né? Uh, quando você acha que o entretenimento pode se tornar tóxico e afetar a saúde mental? Porque eu vi que você gravou um episódio só falando sobre essa questão da saúde mental, né?
1: Uhum. É, eu, eu acredito que existem algumas maneiras que eles podem se tornar tóxicos. É, primeiro, eu acho que é, é, a questão do consumo desenfreado que a gente tem... Hoje em dia, assim, é, Eu acho que a gente acaba querendo consumir tanta coisa... A gente tem tanta coisa disponível... A gente quer acaba querendo consumir tudo. E aí eu acabei gravando esse episódio do Fagicast que você mencionou... Justamente porque eu estava nessa onda de criança de tudo que eu estava tava aparecendo e tal. E aí foi quando eu me deparei com a série When They Seas, Que é Olhos Que Condenam... Que conta a história de cinco garotos em Nova York... Que foram tipo numa espécie de um, de um rolezinho lá no Central Park e tal ocorreram algumas coisas, uma mulher branca foi estuprada, os meninos foram condenados e eles não eram culpados, isso foi um fato real que aconteceu nos Estados Unidos e a questão é o seguinte, por exemplo se a gente, quando a gente pega séries como e que trata de uma de questões assim tão delicadas e tão complicadas e a gente só para, a gente vai assistir sem parar para pensar na, em como aquele conteúdo pode impactar a gente, isso pode ser bastante problemático porque, por exemplo, eu comecei a, entrar, eu comecei a ficar meio deprimida assim, meio tipo, ah, eu não tava mais tão confiante no trabalho que eu tava fazendo e tal. E aí, quando eu comecei a refletir um pouco mais sobre isso, eu percebi que era por causa da representação que estava acontecendo ali na, naquela série. Porque, né, como eu me importo bastante com a representatividade e tal, e eram pessoas negras, e também pessoas, né, que é, estrangeiras, né, que não, que, não eram, que não são dos Estados Unidos e tal, e como que esse sistema tratava essas pessoas... e eu me via refletido naquelas pessoas... e isso ativou um gatilho em mim... Porque, por causa de todas as questões de racismo... todas essas coisas... então eu acho que é, é a gente precisa... começar a ter mais consciência... da, da questão dessas coisas que a gente está... das coisas que a gente assiste... das coisas que a gente consome... porque podem existir ali... gatilhos nesse tipo de, de produção... que muitas vezes não são nem... Pra, nem propositais... às vezes são produções que são importantes que são boas, que tratam de, de assuntos que são muito importantes, mas que podem acabar afetando a nossa saúde mental de alguma maneira.
0: E às vezes o que para você é o gatilho, para o outro é o tapa na cara, né? O a conscientização, né?
1: <risos> sim, sim, mas é mas é eu acho que pode ser as duas coisas, sabe? Também pode ser gatilho e pode ser tapa na cara, mas o problema é o gatilho.
0: <risos> sim completamente <risos> eu não sei se você enxerga da mesma forma mas é muito difícil as pessoas pegarem um conteúdo desse por exemplo essa série olhos que condenam né que você comentou é, você pega assim quando, qual é o percentual das pessoas que não teriam esse gatilho que você comentou ou seja que são pessoas que não estão naquela realidade né é, tomarem a iniciativa de assistir uma série dessa eu não estou falando que não assistem né que não existem brancos é, que vão parar pra assistir essa série é, Existem, claro Mas assim, o quanto é mais difícil Você pegar um conteúdo que não é da sua realidade Pra você a, Aprender sobre isso, né Não sei se você enxerga da mesma forma Às vezes acaba ficando muito restrito ali no nicho, né
1: é, eu acredito que sim Mas Eu acho que no caso do Olhos que Condenam, Talvez seja um pouco diferente Porque foi um caso muito famoso Nos Estados Unidos e teve até envolvimento com o Donald Trump e tal então eu tenho esperanças que talvez pessoas que não sejam tipo por exemplo pessoas negras e pessoas de periféricas e tal tenham assistido tenham assistido essa série mas eu acho que em geral séries desse tipo elas acabam não sendo consumidas por essas pessoas e, inclusive é por isso por exemplo que muitas dessas séries às vezes acabam sendo canceladas assim não, eles não dão continuidade porque eles estão bem interessados do, do dinheiro né
0: não com certeza é isso que move no fundo a gente sabe né <risos> deixa eu pegar esse gancho para fazer uma pergunta que eu acho importante então você acha que a indústria do entretenimento tem um objetivo é o dinheiro é formar opinião assim eu sei que é tudo né mas qual que você acha que é o objetivo master da indústria do entretenimento é entreter uh,
1: eu acredito que é dinheiro eu assim a, a máxima para mim Desse mercado do entretenimento que a gente tem hoje em dia É apenas o dinheiro E aí, por que, que eu digo isso? É, a gente vê que tem pessoas que estão interessadas em trazer essa representatividade Trazer mais pessoas para esse público E até uma reflexão que eu fiz por causa da série Hollywood que eu estava assistindo Que é, isso, muito, isso vai depender mu muito da movimentação de quem tá tipo, no topo da, da indústria do entretenimento então, e aí por que, que eu digo isso? Eu, vejo, eu venho vendo essa movimentação das pessoas pedindo representatividade, pedindo mais representação na cultura pop, na indústria do entretenimento há muito tempo e eu comecei a perceber essa maior representação quando as pessoas negras, por exemplo, conseguiram começar a ganhar mais destaque nas mídias em consequência elas foram atingindo mais pessoas e mais pessoas passaram a consumir conteúdos de entretenimento e como uma parcela dessas pessoas já tinham uma certa consciência sobre questões de representatividade, elas começaram a clamar por isso. E aí, é, começou a aparecer um pouco mais de representação e eu acho que um exemplo muito bom que a gente pode usar disso é o Pantera Negra. O Pantera Negra foi o sucesso que foi porque as pessoas estavam se identificando com aquele personagem e elas decidiram gastar o rico dinheirinho delas indo em no cinema para assistir o filme uh, eu vi movimentações de pessoas por exemplo, de instituições pagando ingressos para que as crianças fossem assistir os filmes então são atitudes muito boas é, não estou criticando isso mas que está investindo ali o dinheiro nessa indústria e aí a indústria percebeu que o que? ter representatividade dá dinheiro e aí eles começaram a fazer uma representatividade é, mais porca só colocando ali personagens mais secundários e tal, e aí com, com um pouco mais com o tempo a gente percebe que as pessoas começam a reclamar mais, reclamar mais sobre isso e elas começam a não consumir tanto esse conteúdo com essa representatividade é, mais porca, e aí o que, que eles fazem? Começam a botar mais representatividade porque as pessoas vão consumir e vão continuar gastando o dinheiro com, com essa indústria do entretenimento então assim, eu acho que pra mim não há dúvidas de que o objetivo deles, no final, é sempre o lucro. E por isso que eu falo que é, é, importante, tipo assim, eu, é importante a gente se atentar à questão da gente ter a representatividade, da gente estar tá ali representado nesse mercado, mas a gente precisa estar tá consciente disso, porque no final, tudo que eles querem é o nosso dinheiro e eles não estão sendo bonzinhos. Inclusive, uma, um outro adendo que eu quero fazer é isso, é que eu acho que seria bastante interessante se as pessoas começassem a voltar o olhar delas para outros mercados, começar a dar visualização para outros mercados, além desse mercado, por exemplo, norte-americano, que é o que tá, o que mais é, produz esse entretenimento e é o entretenimento que mais chega no Brasil. Então, assim, já que a gente vai alimentar essa máquina do capitalismo, do dinheiro e todas essas coisas, vamos tentar voltar o nosso olhar para outros tipos de produção, sabe?
0: E eu sou fanzaço desses outros tipos de produção que você comenta, tanto que, nossa, eu paro pra assistir uh, qualquer filme ou série de algum outro país na Netflix que aparece ali, porque eu gosto muito de ver esses estilos diferentes de direção, de ritmo e até do conteúdo né, do que tá sendo passado pra gente, é diferente não só a forma, né, a velocidade como o que está sendo passado, eu acho bem diferente, né?
1: Ah sim, não, mas isso é um, é um bom exemplo, assim, que tem, por exemplo, esse ano a Netflix ela estreou a primeira original Netflix africano, que é a série Queen Sono. Que é uma série tipo, excepcional, assim, é uma série incrível. Assim, é, ela se encaixa, em certos pontos ela se encaixa com aquela história de espião norte-americano e tal. Mas é uma, uma série que se passa totalmente em África, com elementos totalmente africanas, que são produzidos por pessoas de lá, sabe? É uma série linda, é uma série incrível. E eu não vi muita gente falando sobre isso, assim, sabe? Além de mim, no meu podcast falando sobre Sono, sei lá, vi pouquíssimas pessoas falando. E a maioria era daqui dos Estados Unidos, sabe? Então a gente começa, precisava começar, a <risos> mais pessoas precisam começar a olhar mais para esses outros lugares
0: legal o nome é Queen Sono né de Rainha Sono é isso 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 mesmo legal é, isso é bacana é é uma uma série que estava na minha lista não ainda não tinha assistido então agora eu vou assistir com certeza <risos>
1: <risos> é muito boa eu recomendo
0: quando você quando a gente está comentando muito dessa questão assim dessas formas saudáveis né de entretenimento o que mais seria uma forma saudável de, de entretenimento? A gente tá falando de diversificar, tals, mas assim, você acha que é importante também ter um controle de horas que a gente dedica para isso por dia, uh, de diversificar não só desses, como a gente tava comentando, mas também do formato, por exemplo, eu ler, eu ouvir um podcast, eu assistir um filme, ou o importante é eu achar aquilo que eu gosto de fazer e me sentir bem com aquilo, ou diversificar saudável, o que, que você acha disso?
1: É, eu acho que é uma, eu vou ficar em cima do muro, eu acho que é uma mistura entre as duas coisas, assim, é, eu acho que você precisa aprender a limitar o seu tempo e você também precisa saber o que é que você gosta e qual é o tipo de mídia que você gosta de, de consumir. Mas o que acontece? A gente precisa aprender a ter um, alguns, certos, alguns certos limites na hora que a gente está consumindo todo esse, todos esses conteúdos, porque de qualquer forma a gente não está só consumindo um conteúdo, a gente está consumindo informação, a gente está processando aquelas informações e às vezes a gente precisa de um certo tempo para poder processar tudo isso. Mas eu também acho que é importante você consumir o tipo de conteúdo que você gosta. Porque se é o tipo de conteúdo que você gosta, é um conteúdo que vai te dar aquele prazer, te vai dar aquela sensação de você de, de felicidade. Então não adianta você, por exemplo, se você é uma pessoa que é só das séries e você não tem paciência para ler um livro, então não leia um livro ou procure um livro que tenha alguma temática que seja mais relacionada àquilo que você gosta.
0: Um livro sobre uma série que você já viu, <risos> por é, que não, né? <risos>
1: sim, tem tanto livro de que é adaptação de filme, ou filme que é adaptação de livro, que tem muito material aí para o pessoal consumir.
0: E acaba dando uma outra visão, né, porque, nossa, eu conheci várias pessoas já que, ah, você já viu tal série, já viu tal filme, ou mesmo já jogou tal jogo do videogame e tal... Aí eu falo, ah, ainda não, mas o livro eu já li, porque eu, eu amo livro, né? Eu gosto muito, tenho muito. E aí eu falo, ah, não, não, nem, não conheço ainda, mas o livro eu já vi. Nossa, livro? Mas como assim? Fizeram o livro baseado nisso? Então, na verdade, essa história é do livro, sabe? As pessoas, uhum. elas acreditam tanto nesse, nesse produto final que chega pra elas que elas não sabem nem de onde veio, né?
1: Uhum. <risos> é, mas isso é verdade.
0: Você acha que assim a gente está falando dessa forma saudável? Além dessa saúde mental, que o entretenimento pode acabar prejudicando, tudo isso que a gente já está falando esse tempo inteiro, você acha que ele pode acabar atrapalhando em outros aspectos também? Por exemplo, o consumo de entretenimento pode afetar meu desempenho profissional de alguma forma, minha produtividade, ou pode afetar minha saúde física de alguma maneira. Ou, sei lá, minha inteligência emocional, de relacionamentos, etc. Você acha que o entretenimento pode influenciar essas coisas?
1: Sim, eu acredito que sim. É... Principalmente a saúde física, assim, porque, cara, você ficar, sei lá, 10 horas fazendo binge watching de uma série. Com certeza não vai fazer bem para sua coluna, independente se você esteja de pra cadeira, se você esteja deitado na cama, mas enfim, sei lá, acho que quando a pessoa tá consumindo esse tipo de coisa, ela geralmente fica naquilo que é o mais confortável, que geralmente é o errado, né? Mas isso também pode, pode afetar as pessoas de diversas outras formas. Eu acho que pode afetar nas suas relações com as outras pessoas. Porque se você, por exemplo, se você assiste uma série que tenha que não fale bem sobre a temática, por exemplo, de pessoas trans, por exemplo. Você assiste uma série que faz piadas com pessoas trans que não são legais de se fazer. E aí você vai achar que aquele tipo de piada, aquele tipo de comentário é legal, ele é engraçado e você vai pegar e vai fazer esse tipo de comentário e isso não, não vai ser legal, sabe? Não é o tipo de coisa que, que se faz. Isso pode, afet... então, isso pode acabar afetando também nas suas relações isso também pode acabar afetando na, na sua saúde mental também, né? Dependendo do tipo de conteúdo que você consome, como a gente como a gente tinha comentado, né? Sobre a questão dos gatilhos e tal, sei lá, você pode pegar um, um conteúdo que te deixa tão para baixo que você pode entrar, sei lá, num, numa crise de, de depressão, porque isso vai se acumulando com, com uma série de outras questões que a pessoa talvez possa ter envolvido em tudo isso e o e esse consumo, né? Pode influenciar para desencadear alguma coisa na pessoa. Então, isso acaba, sei lá, eu acho que influencia, pode influenciar em vários aspectos da vida. Né?
0: Vamos fazer a última pergunta dessa primeira parte, então. Eu queria saber do outro lado dessa, desse assunto todo, porque a gente está falando aqui do aspecto do produto pronto, né, do consumo final desse, de todos esses produtos que a gente tem de entretenimento. Mas vendo do outro lado, os profissionais que trabalham na indústria do entretenimento, você acha que eles acabam ah, ele, Você acha não, eles acabam sendo influenciadores de massa, né? Por exemplo, você sempre vê lá, ah, o cantor famoso, a atriz, o jogador, é, que vai usando as redes sociais e mesmo a galera de reality show e que acaba virando influenciador de opinião de verdade, que né? existem milhares, milhões de seguidores é, vendo o que aquela pessoa posta, o que aquela pessoa escreve é, ouvindo as opiniões daquela pessoa de alguma forma e consumindo o que aquela pessoa recomenda porque muito, elas acabam fazendo uma série de marketing, uma série de publicidades que as pessoas nem percebem né? e você acha que esse poder todo que se dá para os profissionais da indústria do entretenimento é um poder perigoso? Como que você enxerga essa relação?
1: Nossa, eu acho que é perigoso demais, assim, principalmente no mundo que a gente que a gente vive hoje. É, é é porque assim, na verdade a gente se baseia muito a influência nos números que as pessoas têm e como a esses números eles crescem, como eles aumentam, é, é bem estranho como está acontecendo hoje em dia, sabe? Porque é, a gente pode entrar aí, por exemplo, na questão da cultura do cancelamento, a pessoa ela fala alguma, alguma merda na internet por exemplo, as pessoas cancelam e essa pessoa ela acaba ganhando mais seguidores e hoje em dia você ter influência é você ter números, então eu acho que é muito complicado nesse sentido assim, para quem que a gente tá dando essa influência, o tamanho da influência que essas pessoas têm pra gente assim, e aí eu acho que a gente acaba voltando nessa questão também de Pra onde a gente tá voltando os nossos olhos, sabe? Pra onde que a gente tá dando o nosso like? Porque nessa questão, eu acho que aí é um papel muito nosso, assim, de tentar mudar esse, esse ciclo, assim. Porque, tipo, sabe? Chega de cultura de cancelamento porque você tá dando poder de influência pra essa pessoa que tá fazendo merda e ela vai continuar fazendo mais merda porque quanto mais merda e mais ela vai aumentar os números e mais ela vai ter influência. Então eu acho que é uma questão bem, bem complicada, assim, que a gente pode até entrar muito mais a fundo assim, tem outras questões também de coisas que acontecem né na internet de como é que funciona essa influência na internet, que tem muita coisa assim que precisa ser discutida ainda e que a gente precisa começar a tomar mais consciência de como que a gente está consumindo tudo isso de como que a gente está usando isso como também como uma forma de entretenimento, né, porque a internet também acaba sendo também uma forma de entretenimento, né
0: é, é a, a última pergunta que eu ia te fazer É exatamente essa Se você acha que rede social é entretenimento Porque é muito complicado né? é, é, Eu não sei Eu tenho uma relação meio, meio controversa com rede social Para mim não é entretenimento Mas a <risos> pergunta é para você Eu quero saber para você
1: Olha, eu sinceramente Eu acho que sim, é entretenimento é, eu, Na verdade eu acredito que assim Internet e redes sociais Também a gente volta naquela conversa De ser, de ser uma ferramenta então, como ela é uma ferramenta, depende muito da pessoa que está utilizando aquela ferramenta a maioria das pessoas utilizam as redes sociais como uma forma de entretenimento tanto que elas acham que por exemplo, que, que elas, sei lá, elas podem falar tudo o que elas quiserem, então é mais ou menos como elas estivessem num, num videogame sabe, então é que elas podem ser uma pessoa que elas entre muitas aspas, não são sabe, então a, a pessoa ela acaba se entretendo ali naquele, naquele meio Existem outras pessoas, que nem, por exemplo, eu acredito eu acredito que eu faço isso, eu acredito que você faça isso, que é usar não só as redes sociais, como também a internet, como uma forma de obter algum conhecimento, de obter informação, usar a internet para assistir séries, filmes, que também são, são formas de entretenimento. Então, eu acredito que é muito isso. Eu acho que a gente tem uma ferramenta em mãos, a gente só tem que saber como usar ela, porque, na verdade a gente tem essa ferramenta há muito pouco tempo. Então, a gente ainda está aprendendo como lidar com tudo isso e esse processo está sendo bem conturbado.
0: É verdade. A gente vai saber para onde ir quando a gente souber para onde não ir, né? Para é. onde não pode ir. Uhum. <risos> Bom, é isso aí. Vamos passar para a segunda parte do programa agora, então. É a vez da sua vingança. Então, depois das... 219 perguntas que eu te fiz e eu sei que essa é a parte favorita do, do programa do meu amigo Caio do arroba FLR porque ele fala, ah, eu adoro como você fala os números aleatórios de perguntas eu morro de dar risada sozinho então Caio, hoje foram 219 perguntas e agora é a vez da sua vingança vamos lá, é a hora que você vai fazer uma pergunta para mim e vamos ver o que vem pela frente aí
1: então, eu decidi escolher uma pergunta que eu faço no Cast e aí o que eu vou te perguntar é, quando você olha para sua trajetória, o que que te deixa orgulhoso?
0: Uou! <risos> <risos> Bom, vamos lá. Eu acho que, não sei, quando eu olho para minha trajetória, o que me deixa orgulhoso... Eu não acho que tenha alguma coisa pontual que me deixe orgulhoso de ter feito, Eu acho que existem muitas conquistas que foram importantes, tipo, ah, ter a minha casa, de, uh, ter conseguido terminar a faculdade, que foi difícil pra porra, sabe, um monte de coisas que, que realmente são marcos mas o que me deixa orgulhoso, no fundo, eu acho que é a, a acho que é a integridade com que eu levei as coisas que eu passei na vida, assim, sabe, a, a consciência tranquila de saber que eu não, óbvio que a gente sempre Prejudica, ofende Ou acaba tendo algum efeito colateral nas coisas que a gente faz Mas eu acho que é a minha consciência tranquila Em saber que eu nunca fiz isso Querendo fazer isso com alguém, sabe uhum. Isso pra mim é uma coisa que eu valorizo muito E eu acho que é uma coisa que É muito importante pra mim Eu olhar pra minha trajetória E saber que as coisas que eu fiz Foram com integridade Foram com consciência tranquila, assim com, ah, não sei se é a palavra certa, mas com bondade mesmo, de... no sentido de respeitar quem passou pela minha vida e de não ter feito mal, nem ter conseguido um cargo no emprego ou uma nota na prova ou um... estar com alguém num relacionamento porque eu passei a perna em outra pessoa ou porque eu tive que fazer tal coisa para chegar lá, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu valorizo muito, acho que é uma coisa que eu me orgulho muito em mim, não sei.
1: <risos> hum, arrasou
0: <risos> bom, me li... consegui me safar dessa pergunta? Conseguiu. essa foi <risos>
1: essa é a intenção, mas conseguiu <risos>
0: ah, legal Bom, é, vocês já sabem que podem usar o nosso arroba, Cantinho de Prosa. Mande lá as suas sugestões de temas para os próximos episódios, as suas perguntas sobre o que já foi abordado, suas críticas, né, mesmo se você concorda, discorda com algo que foi falado aqui. E eu vou pedir para você, Anderson, deixar o seu arroba agora, para quem quiser também já te adicionar, ou ir lá concordar ou discordar de algo que você falou, fique à vontade.
1: Bom, então eu vou deixar algumas arrobas aqui para o pessoal. Primeiramente, eu vou deixar a arroba do podcast, que no Twitter e no Instagram é arroba Fajocast. Mas agora, para quem quiser ir lá dar uma stalkeada no meu perfil pessoal, vocês me encontram no Twitter como arroba Nerdfajuto e no Instagram como arroba Então, essas são as minhas, os locais onde vocês me encontram.
0: Indica pra gente agora, nesse quadro, uh, que é uma indicação sobre algum livro, uh, um podcast, algum canal, algum autor que você recomende, ou mesmo alguma série, algum conteúdo de entretenimento que você queira deixar. Fica à vontade para deixar a sua indicação de hoje.
1: Então, eu vou deixar uma indicação, que é uma, uma série que eu falei recentemente, que tá mais fresca na minha memória, que é a série Hollywood que é uma série bem interessante, assim, é que eu não gosto de falar muito porque eu só falo muito sobre a série, eu acabo dando spoilers, mas ela é uma série muito interessante que ela fala sobre essa coisa do, da indústria, do entretenimento que a gente estava comentando agora e de como é que as coisas funcionam lá e tal, então eu acho que ali tem, dá para pegar umas informações bem interessantes de como que essa indústria funciona e eu vou deixar uma indicação, duas indicações que eu sempre deixo quando eu tenho oportunidade e eu não vou falar muito sobre elas, que são Watchmen e Pose então assistam essas três séries que são incríveis
0: Watchmen é filme ou é série? não é filme?
1: a série tem, saiu uma série pela HBO no final do ano passado
0: ah que interessante tá ah é verdade você tem até alguns episódios gravados sobre isso né? É tem aham e Pose, que é sensacionalmente sensacional, né? Porque, ah, meu é. Deus, que série que é aquela? É Sabe que Pose é uma série que eu, consegui, eu comecei a assistir com um total despretensão. Eu achei que ia ser uma coisa bem basiquinha. Você já assistiu AJ and the Queen, por exemplo?
1: Não, ainda não assisti. Eu comecei, tá. mas... Hum...
0: É, então, eu achei que Pose ia ser mais ou menos a mesma pegadinha, ia ser uma coisa, ah, pra distrair, sabe aquela coisa de você deitar e não pensar muito, só assistir? Uhum. E aí eu comecei a assistir Pose e eu fiquei assim, acabou o primeiro episódio, sabe quando você fica sem assim, chão, você fica assim, caralho, que série é essa? Diálogos muito fodas, muito bem construídos, um roteiro sensacional. Eu falei, meu Deus, que série é essa? Nossa, <risos> Virou eu... uma das favoritas.
1: Eu amo Pose, assim, eu, eu saio panfleteando Pose pra, pra todo mundo, assim incrível.
0: Muito bom. Inclusive, Hollywood também é uma série que eu falei pra você, acho que semana passada, que eu ia assistir, né? Que saiu o seu episódio da, da indicação. São boas indicações aí. Obrigado. <risos> e agora, Anderson, é o nosso quadro final do programa, a última pergunta de hoje. E esse é o quadro chamado Sentido da Vida. Nesse quadro eu vou fazer uma pergunta completamente aleatória sobre algum tema pra você e é a sua vez de discorrer e filosofar sobre... Andresson, o que é bom senso pra você? Existe isso de bom senso? Isso é relativo, não é? Dá pra contar com o bom senso dos outros? O que é bom senso?
1: Nossa Senhora. É, então. Eu tava justamente com medo dessa pergunta, assim.
0: Ah, mas foi, foi easy, vai. Foi light. É.
1: Cara, o que, que é bom senso? Eu nunca tinha parado pra refletir sobre isso. Sei lá, cara, eu acho que bom senso é você respeitar as pessoas, assim, você reconhecer que cada pessoa, ela tem a sua individualidade, cada pessoa é uma pessoa, é você reconhecer que as pessoas vão ser diferentes de você, que elas vão ter pensamentos diferentes dos seus, desde que elas não sejam, né, sei lá, escrotas, e aí a gente Entra da pessoa que não tem bom senso né? Porque uma pessoa escrota Ela não tem bom senso, ela não pensa no próximo Ela sai por aí Sei lá, fazendo brincadeiras E piadinhas escrotas Com, com as pessoas, então pra mim Isso é falta de bom senso Eu acho que, sei lá Talvez ter bom senso Tenha alguma relação com a palavra Empatia Eu acho que é isso
0: não foi foi exatamente a relação que você estava falando na sua explicação eu estava pensando nossa foi uma ótima definição sobre bom senso porque bom senso é muito muito relativo né o que é bom senso para mim e para você tipo ah andar sem camiseta no shopping é ter bom senso para uns é para outros não sabe assim e aí a sua definição ela foi bem além dessas coisas pontuais do que é ter bom senso e não ter bom senso Em determinadas situações E foi pro lado da empatia Do respeito humano E de se colocar no lugar do outro E isso resume tudo, eu acho que foi perfeito, adorei <risos> Obrigado É isso aí então. então Chegamos ao final, muito obrigado Pelo seu tempo aqui hoje Com a gente, pelas explicações pelos, Pelas Coisas novas que você colocou Pra gente pensar, né, que a gente pode Refletir sobre e pelas militâncias também, que acho que isso não pode faltar <risos> jamais, nunca. E eu aproveitei muito tempo e agradeço muito você ter estado aqui, viu?
1: Ah, imagina, eu que agradeço. Eu sempre fico muito feliz quando o pessoal me convida para participar dos podcasts. É, é o que eu falo, né? Eu criei o um podcast e aí eu acabei descobrindo o quanto que eu gosto de, de conversar com as pessoas dessa mídia. Então, tanto que lá no FagioCast também eu estou sempre chamando a galera para ir lá. É, em breve eu vou te chamar para ir lá também tenho que organizar minha agenda, mas vai rolar, se você estiver disponível, obviamente. Mas eu sempre adoro conversar com as pessoas e conversar com a galera que faz parte da rede para mim tem sido incrível. E é isso aí. Tô sempre disponível, pessoal, quando quiserem, só me chamar, que eu tô aí.
0: Inclusive você comentou da rede, vamos deixar mais uma indicação no episódio de hoje, que é o @lgbtpodcasters, né? Que tem muitos podcasts legais lá, muitos canais com conteúdos mega ah, que desconstroem, né, muita coisa. Eu vou colocar até nas indicações aqui hoje.
1: Nossa, assim, ó, eu vou te falar aqui para quem fica reclamando por aí na internet, falar "Ah, não tem podcast LGBT", que não sei o quê. LGBT podcasters tem 60 podcasts cadastrados. Então é só o pessoal ir lá olhar que vai encontrar bastante podcast. <risos> Legal. <risos>
0: obrigado, obrigado. Tchau,
1: tchau.